0: الحديث الحادي والعشرون عن ابن عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم قال قل لي في الإسلام اي في في الشريعه قولا لا اسال عنه غيره يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا فقال له قل امنت بالله وهذا في القلب ثم استقم على طاعته وهذا في الجوارح فاعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتين امنت بالله ومحل الإيمان القلب ثم استقم وهذا في عمل الجوارح، وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث فقوله قل آمنت يشمل قول اللسان آمنت وقول القلب قال أهل العلم وقول القلب هو إقراره وإعترافه آمنت بالله أي أقراث به على حسب ما يجب عليه من الايمان بوحدانيته في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ثم بعد الايمان استقم اي سر على وجه مستقيم او على صراط مستقيم لا تخرج عن الشريعه لا يمينا ولا ولا شمالا هذه هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله فالاول امنت بالله رحمك الله فيما يتعلق بالقلوب والثاني استقم فيما يتعلق بالجوارح فلننظر الايمان بالله يتضمن الاخلاص له في العباده والاستقامه تتضمن التمشي على شريعته عز وجل فيكون جامعا لشرطي العباده وهما الاخلاص والمتابعه ناخذ الفوائد في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم وذلك لما يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الاسئله ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط لقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيره وفي هذا إشكال وهو قول لا أسأل أحدا غيره هل يمكن ان يسال الصحابه احدا غير الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امور الدين فالجواب نعم يمكن ان يسالوا يسال من دون صاحبه في العلم يسال صاحبه وهذا وارد ثم هذه الكلمه تقال حتى وان لم يكن يسال لكن تقال من اجل ان يهتم المسؤول بالجواب ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين امنت بالله ثم استقم وهذا يشهد له قوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن فائدة هذا الحديث التعبير بكلمه الاستقامه دون التعبير المشهور عند الناس الان بكلمه الالتزام فان الناس اليوم اذا ارادوا ان يثنوا على شخص بالتمسك قالوا ملتزم والصابن ان قال مستقيم كما جاء في القران والسنه ومن فوائد هذا الحديث ان من قصر في الواجبات فما استقام بل حصل عنده انحراف والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات او فعل من من المحرمات ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما هل هو مستقيم أو غير مستقيم إن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل وهنا أسئلة رجل يؤخر الصلاة عن وقتها هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم ما الذي أضاع؟ أضاع الصلاة رجل يمنع الزكاة غير مستقيم أضاع الزكاة رجل يعتدي على الناس في أعراضهم غير مستقيم بفعل المحرم رجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجيل وغير ذلك هذا غير مستقيم فالاستقامة وصف عام شام لجميع الأعمال